This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous accueillons au studio Vichwani pour le Grand Journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour à Jason, bonjour à tous à retenir en ce samedi à Rodrigue. L'opposition reproche au chef commissaire de s'ingérer dans le travail de certaines institutions. Johnson Rousty, par ailleurs, porte plainte contre deux membres de l'opposition et contre le journal Rodrigue Autonome. Le contrat du CEO de la BOM renouvelé pour encore trois ans. Bizinconé qui gratte béton et une servie pour faire sa contrat-là s'interroge l'observateur Anandarajou. Independence Allowance pour les jeunes en situation de handicap. La MRA avalise le paiement à travers une tierce personne. Courant friche, mur effondré, fil électrique dénudé, meubles pourris et poubelles qui débordent. Le Police Quarters de Bell Village en piteux état. L'association Rays of Hope poursuit ses activités d'entraide au sinistré de Canal d'Ayo. Une distribution de meubles prévue ce dimanche, souligne Chaparaz Rogoni. Viaduc de Sorez, la RDA y effectue des tests de sécurité. Commémoration de l'abolition de l'esclavage, Babel Ramkalavon, invité d'honneur le 1er février prochain. Une initiative des clubs rotéries dans plusieurs endroits de l'île, ce samedi sous le thème « En don't audissant, c'est un la vie dans la main ». À l'étranger, Donald Trump condamné à verser 83 millions de dollars à l'ancienne journaliste Jean Carroll. Rodrigue, le bras de fer entre le chef commissaire Johnson Roussier et la Minority Lead, Franchette Gaspard Pierre, lui, n'est pas prêt de prendre fin. Face à la pressière, la leader adjointe de l'OPR a sévèrement condamné l'attitude du chef commissaire. Elle reproche à ce dernier de trop s'ingérer dans tout ce qui se passe dans certaines institutions de l'île. Le dernier épisode en date serait la présumée ingérence de Johnson Roussier dans la gestion des collèges qui tombent sous la responsabilité de la Redco, la Rodrigues Educational Development Company. Franchette Gaspard Pierre lui accuse ainsi Johnson Rousty d'utiliser sa position en tant que chef commissaire pour se venger politiquement de ses adversaires au sein de certaines institutions Rodriguez. Depuis quelque temps, Nufinossi cause plusieurs fois l'eau méthode Johnson Rousty, chef commissaire, l'eau manière qu'il y ingéali dans l'institution, sur l'ingérence dans la police. Récemment, nous cause sur l'ingérence dans la MBC et nous trouvons qu'il peut continuer dans ce bain de délire, croyant qu'il est capable, parce qu'il est chef commissaire, dire tout ce qu'il y a envie, faire tout ce qu'il y a envie et tout démonobiliser les guetli. Récemment, les féminins ont sorti par rapport à la compagnie Redco. Et nous trouvons que Johnson Rousty, on lui peut croire qu'il est un employé Redco, c'est un employé poli. Mais il peut croire que c'est un nominé politique. Je condamne sa latitude, Johnson Rousty, des périodes de service opposition, pour lui faire politique, pour lui faire vengeance. C'est sûrement aussi, apparemment, un changement en vue. Arrête ça, ça va être particulier. Il y a la période de détourner un peu l'attention. 
Johnson Rossi, par ailleurs, estime avoir été victime, tout comme d'autres membres du conseil exécutif de Rodrigue, d'attaques diffamatoires de la part de ses opposants politiques. Il a ainsi porté plainte au poste de police de Port-Maturin contre le PPS Francisco François, qui est aussi leader de l'OPR et contre la leader adjointe de ce parti, accessoirement de l'OPR, et contre la leader adjointe et donc de l'Assemblée nationale régionale de Rodrigue, Franchette Gaspard Pierre-Louis. Le chef commissaire a aussi déposé une plainte contre le député Bouisson Léopold, qui se trouve être aussi le directeur et rédacteur en chef du journal Le Rodrigue Autonome. Les détails avec Dorothy Bonnefemme. Le 20 janvier 2024, le Rodrigue Autonome avait publié un article sur les décisions prises par le gouvernement régional durant les jours où les conditions météorologiques étaient mauvaises. Johnson Rossi estime que le contenu est diffamatoire à son encontre. Dans sa déposition qu'il a partagée sur sa page Facebook, il explique qu'en une de la 140e édition du journal, des termes qu'il juge diffamatoires, malicieux et faux ont été publiés et le visent. Selon le chef commissaire, il y a aussi infraction à l'ICT Act, car le journal est également disponible en version numérique. Johnson Rossi pointe du doigt l'article qui a pour titre Francisco François qui déclare « Ces voyous et braconniers qui dirigent Rodrigue ont réduit les valeurs rodriguez et la vie de la population à grande zéro. » Il dénonce aussi un article dans lequel Franchette Gaspard Pieluy parle d'actes criminels envers les enfants, la décision qu'elle attribue à Johnson Rossi de maintenir les classes malgré le mauvais temps. Dans sa déposition, le chef le commissaire s'élève également contre d'autres termes utilisés par des membres de l'opposition dans le journal pour le discréditer. Johnson Rossi demande à la police d'initier une enquête. Dans son post sur Facebook, il ajoute qu'il compte aussi déposer une plainte au civil cette semaine contre les mêmes personnes pour diffamation. Et puis le renouvellement du contrat de l'actuel gouverneur de la banque de Maurice Arvèche Sigoulam pour encore trois ans était vendredi un des sujets abordés au cours de l'émission 7 sur 7 sur Top FM. L'observateur politique Ananda Radjou s'interroge sur le timing du renouvellement de ce contrat. Pour la transparence, dit-il, il est nécessaire que le public connaisse les motivations du gouvernement à renouveler le contrat du gouverneur de la banque de Maurice. N'importe qui puisse finance qui peut venir. Vous pensez à une bonne première chose qui lui pousse, mettez un autre gouverneur. Vous pouvez renouveler un contrat à un gouverneur, vous pouvez donner pour trois ans. Ça veut dire que c'est bien content qu'on ait quelqu'un qui béton sur un service, hein, qui, qui gratte béton pour faire un contrat en béton. Mmh. Mais ça, ça veut dire premiers efforts qui sont nouveau ministre finance qui pouvait venir là pour mettre l'autre. Parce que mon corps, record en termes de dépenses, c'est sous ces goulames. Mais record en termes de prestations la roupie, c'est sous ces goulames. Record en termes d'intervention, l'eau dévisement, c'est dévisement, c'est ces goulames. Qui fait un autre ministre pour venir pas pour trop d'accord Pour tout un poste qui les politiques sensitives vous nommez. Ou donner un contrat qui coïncide avec ou dirait ou mandat. Monsieur Sigoulam, pour au nom de la transparence, si vous êtes nous qui a été contraint à signer. Le judiciaire compte des nouveaux membres. 43 avocats ont prêté serment hier en Cour suprême. La cérémonie de prestation donc de serment s'est déroulée devant la chef-juge Réana Bibi mengli Goulboul en présence de la présidente du Bar Council, maître Priscilla balgobin boyrol Pour nombre de ces 43 nouveaux membres du barreau, c'est un rêve devenu réalité. Un reportage signé Mokul Anandula. Les commentaires de Marc-Pierre. 
Priya Darshini Soukar a complété ses études de droit à l'université de Maurice et a terminé sa formation au Royaume-Uni. C'est un moment de fierté pour sa mère Reshma. Mes parents, ils restent ensemble avec moi pour ce moment-là et me remercient mes parents beaucoup. C'est grâce à eux que je suis aujourd'hui. C'est tout le temps que je pour moi servir avocat et me réussir à suivre aujourd'hui. Et c'est grâce à mes parents. Merci. Je suis bien content, je suis bien fier qu'aujourd'hui je suis une fête serment. Je me souhaite beaucoup de bonheur, de prospérité de ce carrière. Yadev Baldawu explique que c'est le fruit d'un travail acharné durant ces six dernières années. Je suis très, très content, c'est beaucoup d'années, une combination, en fait, beaucoup d'années de Dieu, de travail, etc. Et moi, mes parents, je suis très fier, je me suis très fier de moi. Vous êtes une aide-moi, etc. Encourage-moi, etc. Six ans d'études, ouais, mais it's finally paid off. Et là, je suis prêt finalement pour travailler. Ouais. Premier. Pour Sangita, la mère de Yadev Baldaou, c'est un moment de grande fierté. Son fils est le premier avocat de la famille. Premier, très fier, travailler bien, très dur. Il a travaillé très très dur pour ça. Et très content. Durant la cérémonie de prestation de serment, la présidente du Bar Council, Priscilla Balgobin Boyrol, a indiqué aux 43 nouveaux avocats qu'ils ont le devoir de servir à la cour, mais aussi d'agir avec intégrité et l'honnêteté dans la défense de leurs clients. Cours en friche, murs effondrés, fils électriques dénudés, meubles pourris et poubelles qui débordent. Le constat est inquiétant. La cour et les bâtiments résidentiels du Police Quarters de Belle Village sont en très mauvais état et font peine à voir. Nous avons reçu des photos de l'endroit dans la messagerie WhatsApp de Top FM, des clichés qui nous ont parvenus. Donc, ce dernier donc, nous fait part qu'il habite lui-même à les lieux, tout comme d'autres policiers avec leur famille. Notre interlocuteur décrit une situation catastrophique tout en affirmant que c'est inhumain et défavorisant pour les habitants. Nous avons contacté le responsable du police press office, l'inspecteur Shiva Kouten, pour avoir le point de vue de la police à ce sujet. Et le haut gradé affirme qu'il ne sait rien concernant cette situation et qu'il reviendra vers nous aussitôt que possible. Viaduc de Sorez, la Hanche qui effectue des tests de sécurité, le tout nouveau viaduc reliant l'autoroute M1 à Sorez, à la route A1 à Chebel, sera opérationnel une fois que les résultats des load tests soient certifiés conformes aux normes. Ce pont donc qui enjambe la Grande Rivière Nord-Ouest est long de 330 mètres. Il a fait l'objet d'un load testing hier. Ainsi, 28 camions de 30 tonnes ont été placés sur le pont pour les tests de sécurité. Leur positionnement à différents points du pont a permis de tester les qualités et les propriétés du viaduc Chebel-Sorez. Les résultats sont attendus sous peu. L'exercice de l'eau testing a démarré vers midi et a duré plusieurs heures, nous explique Patrice Attion, Senior Manager à la Road Development Authority. D'après nos programmes, et nous commençons début à noon. Et là, nous, nous l'après-midi, nous pouvons faire un euh, testing et nous pouvons prendre un measurement. À chaque fois, à chaque intervalle de une heure de temps, nous pouvons prendre un measurement et nous pouvons gagner l'équivalent. Nous pouvons gagner. C'est un résultat que nous pouvons expliquer et nous ne pouvons pas gagner aucune déviation de, de ce que nous pouvons Ça veut dire qu'il y a chaque span. Là, nous pouvons faire un span qui est critique. Après, nous avons des spans au cours à côté. Après, nous avons un finishing. Et nous avons un finishing qui nous permet de finir. Nous avons fait un taking over. Et après, là, nous avons anticipé tout vers. Nous avons analysé les résultats. Et quand nous avons tout les données, nous avons exactement la date. 
Sécurité routière, ces deux derniers jours, 440 conducteurs ont été pris en contravention pour diverses infractions liées au code de la route. 33 ont été épinglés pour excès de vitesse et 8 pour conduite en état d'ivresse. 11 conducteurs ont été interpellés pour conduite sous l'emprise de la drogue alors que lors de ces opérations effectuées à travers l'île, 111 motocyclistes ont été verbalisés. Notons qu'au total, 3148 véhicules ont été contrôlés. Independence Allowance pour les jeunes en situation de handicap, c'est une décision prise par le Conseil des ministères. En effet, cette allocation pour les jeunes en situation de handicap pourra être versée sur le compte bancaire d'une tierce personne après l'aval de la Mauritius Revenue Authority. Le règlement 2024 sur les Social Contributions and Social Benefits sera promulgué afin de s'assurer que lorsqu'un jeune qui est éligible à cette allocation est une personne en situation de handicap et n'est pas en mesure d'ouvrir un compte bancaire de son propre chef. La MRA pourra effectuer le paiement de l'indemnité par voie administrative sur un compte bancaire détenu par une tierce personne. Cela, après avoir reçu l'aval du directeur général de la MRA, ce règlement est désormais considéré comme ayant entré en vigueur à compter du 23 novembre 2023. Race of Hope, qui regroupe surtout des jeunes volontaires, a pris naissance il y a quelques années dans le but de venir en aide au SDF de Port-Lui. Mais au fur et à mesure, l'association est venue à la rescousse d'autres citoyens dans le besoin, indique son président Chafaraz Ragoni. Ce dernier affirme qu'avec les dégâts causés ces dernières années, suite aux pluies torrentielles, les volontaires de Race of Hope ont porté assistance à un grand nombre de citoyens dont les maisons avaient été inondées. Quand on a fait appel à eux après les désastres causés par le cyclone Bellal, ils n'ont pas hésiter une seule seconde, dit-il, à Canal d'Ayo. Les volontaires ont notamment effectué des travaux de déblayage dans un premier temps. Et demain dimanche, Rays of Hope organise une distribution de meubles aux sinistrés de Canal d'Ayo. L'équipe de Rise of Hope nous fait mobiliser une, une équipe de volontaires, d'une dizaine de volontaires, qui fait une aide pour bouger dans débris dans la cour de 20 personnes enlève la boue qui vient accumuler et remettre en état bonnes affaires qui fait qui capable de restaurer. Aussi, euh, avant de famille le plus impacté, hein, nous fait un portage vêtements, matériel scolaire et man food pack, spécialement pour la période de cyclone. Maintenant, euh, pendant le week-end, nous pouvons procéder à une distribution maintenant de meubles et qui compose de lits et de matelas à quelques familles le plus impactées. Nous profitons l'occasion pour lancer un appel au public pour qu'ils prennent contact avec nous sur le WhatsApp, le numéro le 5 8080775 euh, afin que si vous avez un meuble qui est non utilisé qui est en bon état ou un matelas prenez contact avec nous à ce moment-là nous nous faire le nécessaire pour qu'il nous fasse le lien avec la victime qui trouve un canal d'ailleurs pour qu'il nous capable de nous ça pour notre service À noter que Rays of Hope lancera bientôt son projet de cuisine communautaire qui servira à offrir un repas chaud à ceux dans le besoin sur une base régulière. Le président des Seychelles, Vavel Ramkalavan, sera l'invité d'honneur de la République de Maurice lors de la commémoration du 189e anniversaire de l'abolition de l'esclavage le 1er février. Cet événement coïncide également avec le 30e anniversaire du projet de l'UNESCO Les routes des esclaves et la fin de la décennie des Nations Unies pour les peuples d'ascendance africaine 2015-2024. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, en collaboration avec le Mount Heritage Trust Fund, le National Heritage Fund et le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine